0: Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revision, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privatveide selskaper.
1: Uh. You know yeah.
0: Velkommen til en ny sending av Vallebrokk Co. Vi har uh, sett uh, med spenning uh, på utviklingen i oljeprisen uh, den siste uken, Marius. Og det fortsetter å svinge kraftig? Ja, det gjør det. Det, det er jo få ting som er vanskeligere å spå en utviklingen i oljeprisen. Fordi den påvirkes av så mange ting. Den påvirkes av kursen på dollaren, av aktiviteten i, i internasjonal økonomi, av antal skiferfelt som er i produksjon i USA, og en rekke andre forhold.
2: Ja, vi ser investorene famler rundt i aksjemarkedet. Det stiger liksom 10 prosent opp den enn dagen, 8 den andre, og det, er, det virker litt sånn hvilesløst panikk. Ja.
0: Norsk økonomi er jo påstanden som har vært en nærmest vedtatt sannhet i mange år, svært oljeavhengig. Forløpig så ser det ikke ut til at denne nedgangen i oljeprisen har virket. Bitt uh, i norsk økonomi, uh, men, men vært ganske knyttet til de mest oljeavhengige delene av landet Vi, uh, vi skal snakke mer om det, og om uh, veldig konkret utviklingen i boligprisene uh, Og hva vi kan vente fremover Nordmenns kjæreste eiendel, yes. som mange pleier å si Og den desidert største investeringen til de aller fleste av oss uh, Vi har Knut Anton Mork, senereøkonom i Handelsbanken uh, Velkommen Takk for det Christian Kristian Dreier, du er jo virkelig mannen å snakke med når det gjelder, når det gjelder eiendomsmarkedet i Norge. Du er administrerende direktør i Eiendom Norge, har selv vært megler i en årekke, og kjenner dette markedet godt. Hmm. Stavanger, hvis jeg eide en, en treroms i Stavanger nå, og jeg skal selge, hvordan, hvordan kommer det til å gå? Uh,
3: jeg
1: ja. For det første så må du, må du forberede deg på at det kan ta litt tid, eh, og så må du også forberede på at det man fikk i markedet for ett år siden, to år siden og tre år siden, det får du ikke i dag. Eh, boligprisen har gått ned, det gikk ned, ikke mer enn 5-6 i fjor, men vi er ned 10-12 i statistiken siden maj 2013 eh, i Stavanger. Liksom toppen? Og, ja, det er toppen. Ja. Mm. Eh, og... Så er det jo alle de boligene som ligger i markedet da, som egentlig beskriver at det ligger et potensial om ytterligere nedgang i prisene, og det forventer vi kommer nå i 2016. Vi har jo aldri registrert så mange bolig for salg, hverken nye eller brukt som vi har for øyeblikket. I Stavanger. I Stavanger, ja. Riktig. Egentlig hele Roland-fylket, men Stavanger og Sandnes. Vad er årsaken til det? Nei, først og fremst så er det jo utfordringen i økonomien som gjør at ting har stoppet veldig opp. Så er det jo den inngangen man hadde inntil 2013 med en voldsom eksponering på nybyggsiden. Og det første som virkelig får bremsen når ting snur, det er jo nybyggsiden. Hvis du tror at boligmark ned, så kjøper du ikke noe nytt i dag som skal stå ferdig om tre år. Det er veldig, i hvert fall veldig få som gjør det, og derfor får du en bråstopp. Og mange av de projekten var... 40-50 prosent solgt og byggingen startet og resterende sliter mange utbyggere med å få solgt. Så nybyggsiden er jo av den grunn. På bruktboligsiden så er det jo flere årsaker. For det første er det mange flere boligselgere nå. Det er mange som har mistet jobben. Mange som eh, synes jobbmarkedet er usikkert og ønsker å flytte på seg. Eh, og det er det ene og det andre er jo at bankene er svært mye mer varsom på dette med mellomfinansiering og anbefaler veldig mange å selge først. Og hvis veldig mange velger å selge for de kjøper, så får du en ubalanse på tilbudssiden.
2: Men er det sånn at du hoper seg opp, så som du ser det, fordi det er mangel på kjøpere, eller fordi de som sitter på eiendom ikke vil gå langt nok ned i pris? Det første, først og
1: fremst så er dette snakk om veldig mange som skal selge samtidig. Ja. Eh, og da blir det mangel på kjøpere. Men det er klart att det er mangel på kjøpere også, når hovedvekten her skal selge og ikke kjøpe av mange som ska uta av, ut av regionen. Så disse utfordringene har vi kjent på lenge i Savanger Men det er klart at Sånn som i december så var det like mange boliger for salg i Savanger I markedet som var i Oslo Og det sier jo ganske
2: mye det Og du tror du ska falle videre i år?
1: Ja, det blir, jeg er veldig overrasket hvis ikke priserne går ytterligere ned i 2016 mm. Jeg tror nok at vi har, vi, vi, har, vi har begynt Vi har kommet ganske långt ut i, i nedtøren i Savanger i boligmarkedet Men, men vi, skal, vi skal et stykke videre ned
0: Snakker vi om, kan vi ta i bruk ord krakk når det gjelder boligmarkedet i Stavanger, tror du? Ja, altså
1: jeg er jo ikke så veldig glad i ord som krakk og boble, men, men det er klart at en kraftig korreksjon er vi inne i. 10-12 prosent nes siden 2013 allerede, i en period hvor resten av boligmarkedet har gått opp 15-20 Det er en ganske kraftig korreksjon fra andre store byregioner i landet, men i et tiårsperspektiv så er Stavanger fremdeles en høyere vekst enn for eksempel Oslo, så her har det, ligger det bak en ganske betydelig vekst som nå blir korrigert inn. Mm.
2: Knut Anton, blir du bekymret når du ser på dette her, om man ser på banken alltid, folk har jo boliglån, og når man da hører at prisene går ned kanskje 10-15-20% totalt, da er det...
3: Jeg tror nok dette er noe for bankene å tenke på. Ja, og bankene har jo allerede begynt å på det, det er helt tydelig. Dels har det kommet noe skal jeg si forsiktige oppfordringer fra myndighetene om å, om å stramme noe inn. Og dels har jo bankene sett i sin egen interesse. Så vi har sett det. Uh, allerede i Norges Banks uh, utlånsundersøkelse der de spør bankene om uh, uh, hva slags uh, krav de stiller til kundene nå uh, med hensyn til utlån. Og det, det de fant nå i den undersøkelsen det var da at uh, i privatmarkedet som vi snakker om nå, så er det mindre etterspørsel etter lån, og bankene er forsiktigere med å gi lån, og vad det betyr for lånevolumene, det skulle jo da være ganske opplagt, og vi ser det også, hvis vi ser på selve veksten i husholdningenes gjeld, så er den selvfølgelig en treg masse, for det er veldig mye som bare ligger der, men veksten går i hvert fall gradvis nedover. Det er, jo en, det, det,
0: det er jo noe mange har etterlyst i mange år, det at gjeldsveksten skal bremses og husholdningens etterspørsel etter lån dabav. For mange er jo dette godt nytt, men for, for dem som har høye lån og, og kanske må flytte på sig som, som er tilfelle for en del i Stavanger, så er jo dette virkelig dårlig nytt at du får den at bankene trekker inn en del av sin balanse og boligprisene faller der de er, men fortsetter å stige der de skal flytte for å finne seg en ny jobb. Hva kan man forvente seg? Hvis man er, man, hva ville du gjort da, hvis du var i den situasjonen som en del i Stavanger-regionen er nå? Ville du, ville du tatt nærmest hva som helst av, av bud å takke ja til det, fordi det skal videre ned og det er kanskje eneste, din eneste mulighet til å få sålt.
1: Det er jo veldig vanskelig å gi generelle råd i en sånn situasjon. Det er egentlig det viktigste her. Jeg tror for veldig mange så handler det om god dialog med melderhetssyn i denne, akkurat når du får disse budene som ligger egentlig godt under forventningene, fordi at dette handler om rett og slett gjøre individuelle vurdering fra case til case på vad kan man forvente å få ut. Jeg tror nok veldig mange av de boligsellerne som er der i dag, det sitter inne og tar et tap, og derfor sier de nei til bud som de burde ha sagt ja til. Mm. Det opplever nok mange meglere at boligsellerne gjør i dag. Og så er det en del boligsteller som absolutt burde vente også, som, som forbudde det langt under, men begynner å bli ganske desperat. Fryktelig vanskelig situasjon for enkelt skjebner her. Det er ikke noe om det men da er det viktig å ha en god dialog i forhold til hva forventer vi fremover, og er dette til tross for at det er et lavere bud, er det så lavt at vi kan forvente mer eller ikke. Generelle rådgivning på dette, det, det går rett og slett ikke, fordi at bortsett fra det, at ikke forvent å, å få den samme prisen i som du fikk for tre år siden, for markedet er rett og slett dårligere nå, og prisnivået ligger allerede på et vesentlig lavere nivå enn det gjorde i 2013. Jeg
0: har selv ved et par anledninger forsøkt å selge leiligheter i et ganske svagt marked, og, og jeg vet hvor frustrerende det kan være ikke å få tydelig råd fra eiendomsmegleren. Mm. Det er kanskje vanskeligere for en eiendomsmegler å gi tydelig råd når markedet er dårlig mm. enn en når markedet er godt. Mm. Hvorfor er det så mange megler som kvir sig for å, å gi tydelig råd? Jeg tror nok at uh, i slike situasjoner som detta uh, for Svanger sin del,
1: så er nettopp den erfaringen på å ha ute i slike situasjoner uh, tidligere, er erfaringen uh, på å uh, være tydelig rådgivning i krevesituasjoner, veldig viktig. Uh, så jeg tror nok at uh, noe av som i Svanger nå, det er at det er veldig mange meglere i den regionen som aldri har opplevd dette uh, Det har vært uh, nærmest en sammenhengende opptur uh, i de siste uh, godt over ti årene, mange andre regioner i landet har opplevd tøffere perioder i, i kortere perioder, selvfølgelig, men, mm. men for en boligseller så er den for eksempel etter finanskrisen i høsten 2008 var like dramatisk for boligseller som hadde kjøpt noe nytt som de så Savanger opplever det nå, for man så egentlig ikke enden på de, den tøffe perioden, selv om vi i dag vet at den gikk hvortover. Mm. Og det handler om å ha vært gjennom sånne perioder for å forstå egentlig den dynamikken. Men Jag tror nog att upplevelsen av viktigheten i den råda gör nog mange många väldigt kvisa på vad är tydligt men där jobben inne var tydligt i sån situation.
2: Men det är stora förskel i landet nog. Jag så lite på det sista rapporten deras från december och kommer det en av dagarna med januari men alltså Stavanger var ju ned över 5 från december 15 till samtlig mot or för och Oslo var lite upp 9 och halv och Hamar var upp massa dram men var upp massa. Det er jo ikke så veldig lett å flytte rundt i landet når det er så forskjellig utvikling da. Nei, eh, og på mange
1: måter så er det jo dette vi har sagt veldig lenge, som vi egentlig, eh, Knut om Mork har sagt det mange ganger, de fleste som jobber i dette har sagt det mange ganger, boligmarked kan også gå ned, mm. eh, men man har jo fått et inntrykk av at det faktisk ikke er tilfelle, fordi vi har en så lang sammenhengende opptur i den norske økonomien, som også har preget boligmarkedet. Men det er klart at forskjellene nå, de siste halvannen to årene, det er større enn jeg har vært med å kommentere før. Jeg har kommentert dette i rundt ti år, og jeg har aldri kommentert så store regionale forskjeller som vi har nå. Men nå er det slik da, at man kjøper jo bolig ut fra man ska bo, ikke hvor boligprisen er høy eller lave. Så man må jo bare gjøre det beste ut av det og akseptere at den kanskje eneboligen i Stavanger blir en en leilighet i, i Oslo i
0: en overgangsperiode i livet. Mm. Jeg vil ta sånt konkret eksempel. Hvis du sommeren 2013 sågte huset ditt i Oslo for fem millioner kroner for å flytte til Stavanger og du kjøpte noe for fem millioner i Stavanger og brukte kanske 100 000 på å kjøpe og selge. Og så har prisene i Stavanger falt med 10 prosent. Mm. Så du har tapt... 500 000 i, 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 på huset ditt i Stavanger, og så skal du kjøpe i Oslo igjen, kanskje, fordi du må flytte tilbake, mm. for noe som har steget med 15 prosent. Mm. Så du er i realiteten blitt en, godt over 1 miljon kroner fattigere, mm. før du deltatt har betalt megleren for å kjøpe og selge bolig. Mm. Dette forsterker jo de økonomiske problemene som enkelt i oljebransjen opplever nå, som mister jobbene sine, kanskje må ta nærmest presses til å ta sluttbakker i, 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 i oljebransjen og, og finne andre bransjer. Eh, eh, og det er jo på mikronivået en effekt vi ser spre seg ut i økonomien i andre deler av norsk økonomi. Ser vi, eh, begynner vi å se hvordan eh, oljebremsen nå også smitter over på andre deler av landet og andre bransjer, Knut Anton?
3: Eh, ja, det vil jeg absolutt si. Hvis, eh, vi ser det ble vel kanskje best belyst i Norges Banks regionale nettverksundersøkelse som får nettopp disse regionale tallene for aktivitet og utsikter fremover, ikke bare akkurat hvilke jobber som har forsvunnet allerede, så var det tydelig der, det er like mer nylig enn i, i skal vi se, det var vel november, desember at vi fikk det, og, og da var det tydelig begynt å spre seg problemer Eh, nordover og østover. Eh, vi vet jo allerede at eh, store arbeidsplasser eh, i Vestdagdre er berørt, også nordover Vestlandskjøsten, og det nyeste er at Nord-Norge også har blitt berørt. Det så jo ut til at Nord-Norge skulle være det store lyspunktet i norsk holdeverksomhet, og så enkelt er det ikke lenger. Så er det Østlandet igen, men du kommer ikke unna at noen store oljeserviceforetak har hovedkontor nettopp på Østlandet så det, det forsvinner arbeidsplasser på Østlandet også så tror det er bare et spørsmål for dette sprer seg mer naturligtvis vil det være noen som treffes hardere enn andre og det vil ikke ta slutt men problemen i norsk økonomi er gjennomgående fordi vi er såpass oljeavhengige, det er veldig vanskelig å finne privat virksomhet i Norge som ikke er en underleverandørs underleverandørs underleverandør mm, ja. mm. Men
2: det er kanskje lettere for folk på Østland og enkelte steder i Nord-Norge å finne andre jobber de mister jobben sin i oljehjeldering
3: så, så langt, ja mm. Men de må også regne med å finne konkurranse for folk fra sør som mm. kommer og prøver å finne noe av de også.
0: Hvordan tror du dette vil prege norsk økonomi i i 2016, i 2017? Vil vi se en, en økning i ledigheten som er um, uh, ubehagelig høy, ikke da bare i Stavanger-regionen og Agder-fylkene, som det har varit mye snakk om til nå, men, men også i, i tradisjonelle pressområder som Oslo?
3: Ja, jeg tror faktisk det. Uh, og det, den store spenningen dreier sig nå, faktisk ikke om 2016, men 2017. Uh, og det har kommet på bordet etter at oljeprisen falt så dramatisk igjen uh, nå omkring og etter årsskiftet. Uh, en ting er å leve med dollar på 50-60 dollar, uh, 30 dollar uh, omkring, og en si under. Uh, det er noe helt annet. Ja,
0: for, for, fordi forskjellen
3: mellom de to er jo
0: at mange nye felt er ulønnsomme på dagens oljekris, ja. men er lønnsomme på
3: 50-60 dollar, ikke sant? Ja, uh, og uh, det er derfor jeg snakker om 2017, uh, at det er veldig mange planer som har vært lagt for 2017, Uh, som var liksom ok, så lenge du kunne regne med en pris på 50-60 dollar, men en pris på 30 dollar? No way! Uh, så so, uh, jeg må si, jeg er ganske spent på om uh, oljeprisen kommer seg opp igjen fra dagens nivå, og gjør den det ikke skikkelig, uh, så so blir det langt mer alvorlig. Mm. Fordi da vil det være... Store felt som, som
0: alla i Gåsøyene uh, har regnet med skulle bli bygget ja, ut i ja, årene fremover, de
3: blir ikke bygget store ut. Store og mange. Mm. Store og mange. Mange, mange store, store og små prosjekter. Mm. Og da får du ringvirkninger over det hele.
2: Kristian, mm. hvis vi ser litt på Oslo da, for du snakket om dette i Stavanger, at det ble bygget veldig mange boliger som da plutselig ingen kjøper lenger. Og i Oslo ser du jo ikke ut til å slutte denne priskarloppen, og det kommer jo tall i dag fra boligprodusentene om at det blev bygget, det har aldri i gang satt så, så mange i en desember måned, hvertfall så lenge de har mått, og det ble vel bygget rundt 3000 boliger i Oslo i fjor. Mm. Men så sier da Per Eger som er sjef der at nei, vi trenger dobbelt med 60-7000 trenger vi for å holde tritt med befolkningsveksten og mm. prøve å balansere dette markedet. Men hvordan ser du egentlig på den nybyggingstakten som er nå? Er det Altså, er det noen tegn på at det bygges for mye da, for å si det sånn? Nøkkelen
1: til det svaret, det var ordet du sa selv, befolkningsvekst. Vi mm. ser jo hvor fort ting også snur i forhold til befolkningsveksten i Svanger nå, så har du vel en negativ arbeidsinnandring, ganske mm. sikkert. Uten at jeg har sett ferske tall på det, så er i hvert fall trenden veldig tydelig og når du da har bygget for den befolkningsveksten du har, du har rigget for gjennom mange år, og så snur det veldig raskt, for befolkningsvekst snur jo i hvert fall på arbeidsinnvandringsbiten ganske raskt, så så endrer på en måte forutsetningene seg. Eh, nå er jo Oslo likevel eh, katalysatoren i landet, mm. det, er jo, det er jo hovedstaden med de fleste arbeidsplassene, eh, og så har vi fått denne situation som en sånn X-faktor oppi det hele, men det tar tid før de integreres i det normale boligmarkedet, jeg er i hvert fall i forhold til Oslo sin del, så bygges det nok ikke nok i dag, kontra det vi forventer skal være befolkningsøkning de neste årene, men likevel så ser vi også i Oslo at trenden er fallende, Eh, altså på utbygging, tenker du på? Nej på nei. befolkningsveksten, ja. mm. eh, mens utbyggingen er økende. Eh, så den differensen som man snakket om for et par år siden på dette gapet, det har blitt vesentlig mindre. Mm. Og i Akershus så ble det vel overdoblet eh, antall nybygde boliger i, i fjor kontra året før, og det er klart at Oslo og Akershus må ses i sammenheng her mm. eh, i forhold til eh, boligbehovet. Eh, så, så vi begynner å nærme oss et eh, godt nivå på boligbyggingen, og i enkelte regioner så bygges det, bygges det mye nå. Mm. Stavanger er nevnt, vi har en region som Trondheim, som enkelt eh, enkeltutbyggere har vært litt bekymret for at nå kommer det mye nybygg inn i Trondheimsregionen. Mm. Og det er klart at når du, hvis du du får den eh, økende arbeidsledingen også i Trondheim, og arbeidsinnvandringen får en revers også der, så, så kan man også sette sig i situasjonen, alle av Stavanger, med for mange boller ut i markedet, samtidig som arbeidsmarkedet er kraftig forværet. Så det er en balanse dette med boligbygging, og jeg er veldig mye mer glad i denne balansen vi ligger på nå, enn hvis vi hade bygd 20-25 mer i Norge enn det vi gjør i dag.
2: Mm. Men er det sånn at vi kan risikere at vi blir sittende med veldig mange usåkte plus plutselig hvis ting skulle stoppe opp i Oslo, eller er det... Det endrer seg rast, men, men det er klart at i Oslo nå så
1: har vi... Vi har, vi har aldri hatt så lite boliger ut i januarmånd, av bruktboliger som vi har akkurat nå. Så akkurat nå oppleves det som at vi kan ikke få nok boliger ut i markedet for å møte etterspørselen. Eh men hvis kunnt antag om att mark har rätt i detta arbetsledigheten så ändrar den endrer det sig at att det ändrar sig i följd med bankens agerande i förhåll till mellanlånens finansiering det ändrar sig på boligköparnens tro på framtiden och hur de agerar i förhåll till det eh och naturligtvis när du mister jobben eller någon i hushållningen mister jobben så så ändrar på något heller livssituationen sig så da velger du enten å sitte stille og prøve å komme gjennom, eller faktisk flytte på deg, flytte ned i verdi.
0: For det er tre store faktorer for å lese noe ut av boligprisene, er jo rentenivået og utviklingen renten går i. Som jo, så vidt jeg har lest i diverse undersøkelser, viser at renten har en ganske rask, men ikke veldig tung påvirkning på boligprisene opp og ned. Og så har du selvsagt befolkningsendringer, som er sånne lange, seie og veldig tunge driver i boligmarkedet. Og så har du arbeidsledigheten, som tar litt lengre tid enn renta å slå ut, men når den først biter, så biter den noe fryktelig. Fordi er det noe du ikke gjør hvis du har mistet jobben din, eller frykter å miste jobben din, er å kjøpe en dyrere bolig.
3: Du, du må jo ta med inntektsutvikling og lønnsutvikling her også, mm. eh, og den merker vi over hele landet. Det er ikke bare noe Stavanger-Rogaland-fenomen. Eh, eh, det skal en del til at eh, nordmenn flest kan få noen reallønnsvekster i hele tatt i inneværende år. Eh, kanskje ikke neste år heller. Eh, går det skikkelig ille kan bli negativt neste år. Uh, og da er det ikke bare å satse på at jo, uh, vi klarer dette kjøpet så vitt og så får vi litt lønnspålegg neste mm. år, og så går det bedre. Uh, det har vi vært vant med tänke. tenke. Uh, vi har hatt en eventyrlig lønnsvekst i Norge i de siste 20 årene, uh, og det kommer ikke til å fortsette nå. Uh, jeg lurer på om kan feite til en ting til omkring bankene som er litt bakenforliggende, men som betyr en del for både eh, boligkjøpere og for boligbyggere, eh, det er at eh, når bankene eh, som har engasjementer ut, av, ut mot olje eller annet næringsliv som går dårlig, eh, så har de nå eh, interne modeller som er satt opp i samarbeid med myndighetene, Uh, som gjør at når et engasjement viser seg litt mer risikabelt, ja, så blir banken pliktig til å sette av mer av sin egen kapital til å dekke det lånet. Mm. Dermed blir det mindre igen av bankens egenkapital kapital til å dekke og støtte opp om annen utlånsvirksomhet. Og dette tror jeg er noe viktig som ligger bak at banker nå sier at de har blitt forsiktigere. Mm. Uh, så, og dette er noe som sprer sig. dette er ikke som bare er bare bolig, eller bare næring eller noe annet og,
0: og, og jo åpenbart da også en negativ spiral hvis den uh, fester seg i bankene
3: ja det er det, dette er jo paradoksalt satt der for å hindre negative spiraler mm. uh, og jeg tror at uh, jeg, jeg tror det kan hindre negativ spiral for bankene, uh, og det er jo viktig, uh, vi har hatt noe av bankkriser, uh, og det er ikke det vi behøver på toppen av det hele men det kan være at det setter bremsen på litt tidligere da, på næringsliv og bolig enn det vi har sett i tidligere regimer. Mm.
2: Men jeg titter litt på den utlånsundersøkelsen i Norges Bank som du refererte, det er jo ja, nedgang både etterspørselen og bankene strammer til, men det er flere som etterspørrer fast rentelån, er det bare på grunn av lave, lave renter om dagen? At, eller søker folk litt trygghet i usikre tider tror du?
3: är synsiker det är unaturlig med det låga räntenivå vi har idag och säga si att eh, okej, okay, nu bara betala lite grann mer så kan vi säkra oss mot högre renter framöver. Eh att det liksom bara 1 procentpoäng mer så vet du vad du har i 10 år framöver. Eh, det det, det kan jeg ikke bebreide for folk, jeg folk for, tvert imot synes jeg det er hyggelig at folk begynner å tenke såpass fremover, vi har hatt mye nok av det i Norge føler jeg at jeg har renta, det er det den er, og, øh, og fast rente vil vi ikke rote øh, oss borti, for det bare å ta på penger på <laughs> det, det blir det er blitt slik faktisk at sikring er blitt sett på som en form for spekulasjon, mm. at det er du skal tjene på det der, og lure deg til å få en billig fast rente, i stedet for å tenke at det er en sikring sikring koster jeg, jeg, jeg synes det er fornuftig av folk nå å sikring
0: men betyder det også at du, du ikke er blant dem som tror at vi vil ha en fryktelig lav rente i mange år fremover
3: jo, jeg er nok tilbøyelig til å tro det men det er også Uh, veldig billig å sikre sig mot den eventuelle renteoppgang. Okay?
0: Ja. Mm. Så du tror uh, at renten vil holde seg lav og at det er strengt at det ikke er nødvendig å binde renta, men, men det er en såpass stor sjanse at det kan være lurt å sig seg likevel, uh, som en du kan, forsikringspremie. Du
3: kan kanskje si det sånn. Uh, det, man kan se si det på en annen måte. Jeg har aldri vært utsatt for brand i mitt eget hus, men jeg har noen brandforsikring på det huset likevel. Ja, ja.
0: Og du er fornøyd med den. Ja. <laughs>
3: men Kristian vi nå trekker
2: det lite tilbake til med bankene som Knut Anton snakket om at alle i kan føle til at de må stramme inn eller at de allerede strammer inn på boligånd så altså, hvor viktig er det lånelementet i på en måte, de bevegelsene i endelsmarkedet for en ting er jo at folk flytter ut befolkningsendringer og ledigheten men hvor stor del av på en måte ligningen er det at bankene strammer til eller slipper løs krediten
1: veldig stor del av det ja og langt på vei så er den, den litt skjulte X-faktoren som man ikke, man klarer ikke helt å få tak på en ofte, fordi det handler litt om eh, rådgivningen mellom bank og lånekunde, eh, som ikke nødvendig, som er den personlige relasjonen. Eh. Som bankene, eh, det så vi litt i 2013, det var, det var en, et relativt utfordrende år i boligmarkedet fra april og mai og ut. Eh, og vi, vi hadde vel relativt få forklarings- eh, parametre på det. Hvorfor, hvorfor var det slik? Vi, jo, startlånsordningen ble justert inn til å nemne, nemlig handle om det den opprinnelige er laget for, nemlig det vanskelige siltet. Den var blitt brukt for en ganske mange førstegangskjøpere. Men først og så handlet det om at banksektoren skulle bygge opp balansen sin og var mer respektiv på utlån til bolig. Og vi såg så det på av i banksektoren. Det var relativt få som markedsførte sig på bolig. Det var pensjon og andre ting som var det de ønsket å, å selge i den perioden her. Eh, mens eh, i 2014 så var kapitalen bygd opp mange städer og da så vi også at de ble ekstremt aggressivt på utlån. Åpnet kranen og, og, igjen. Her. Ja, og konkurrerte også i det offentlige rom veldig, og manen laveste renta. Dette endrer seg veldig, og har veldig stor innvirkning i boligmarkedet, rett og slett med at man får låne mer eller mindre. Eh, og det er klart at hvis mange nok eh, potensielle boligsellere får beskjed om å selge for de kjøper, så, så, så snur det tilbudet spørselsblokkene ganske mye, og du får forskivninger i boligmarkedet. men mener jo jeg at dette her handler om god rådgivning i banksektoren. Vi må ha jo tillit til at de, kan gjøre, at de skal gjøre det skikkelig, og det er absolutt grund til å råde boligcellere i Stavanger eller andre regioner som har utfordringer nå, til å tenke seg om før du kjøper en ny bolig. Uh, og, jeg og ikke tror... blir
2: havnet i en sånn spagat mellom å kjøpe noe uh, nytt og ikke få solgt det gamle
1: ja, da, ja. Alle, uh, de som nå har to boliger i uh, enkelte regioner i landet, de uh, svetter nå ganske mye enkelt av dem nettopp på grunn av dette. Så, så det er ikke noe dårlig rådgivning, men det har stor effekt i boligmarkedet. Og da vi sa prognosen av våre for 2016, så var det lite om X-faktoren, hvordan vil dette slå inn? For jeg tror det slår inn litt i forhold til den der dominoeffekten som Kuntalton snakker om i arbeidsledigheten. Mm. Arbeidsledigheten har en, en ren konsekvens i at folk mister jobben, men den, den stemningen som er når arbeidsledningen øker i den region den har stor effekt også på boligmarkedet ganske umiddelbart. Mm. Så vi merker jo ofte stemningsskiftet i boligmarkedet når arbeidsledigheten rammer flere og flere husholdninger og risikoen for det også har en effekt
0: umiddelbart. Boligmarkedet steg jo 7% i 2015. Hva skal vi tro om 2016? Hva legger dere til grunn, Kristian, gjennom Norge? Har du en for året? Prognose på 4-6 har vi lagt oss på. 4-6 prosent? Ja. for 2017?
1: Eh, 2017 kommer vi ikke med, fordi Nei. vi er ikke... Men hva jo, tror du? Jeg tror nok at vi kommer til se enda mer forsterkede forskjeller, slik vi har i 2016. Mm. Eh, og, og jeg tror nok at Oslo-markedet, der skal det bygges mye før vi kommer i en kraftig en ubalanse på tilbudssiden. Mm. Så jeg tror det blir press der fremdeles. Jeg tror på vekst fremdeles, men den, den, vi, vi går inn i mer og mer moderat trend. Og nå sa jeg faktisk feil prognose vi får <laughs> morsomt å si det på lufta. 30 til 35 var prognosen for fjoråret. Ja. Nei, i år i år 4 6 var det fjor. Ehm ja. og tilgitt. Ja, takk for det. <laughs> uh, og det er nettopp det som er poenget vårt, er at vi, vi er in i en ganske tydelig moderasjonstrend, og kjøpekraften som er nevnt her, den, den, er, den er kraftig redusert i stor del av landet, og, og lønnsutviklingen er også mer moderat, og det påvirker selvfølgelig boligmarkedet. Mm. Rentenivået er så lavt at den har mindre effekt, om renta blir satt ned mer nå, så har den effekt, men den har mye mindre påvirkning på markedet enn når du går fra 7 til 6,5 prosent i rente, for eksempel.
0: Mm. Hva tror du, Knut Anto?
3: Eh, ja, Handelsbanken har ingen boligprisprognose, <laughs> eh, så jeg skal uttrykke meg litt mer generelt, men eh, min følelse er nok at boligmarkedet kommer generelt til å kjøre seg av i løpet av innebærende år. Jeg følte det kjørte seg ganske mye av i løpet av eh, fjoråret, særlig andre halvdelen av fjoråret Og jeg vil gjerne si om Oslo, at eh, ja, prisen stiger fremdeles, men 12-måneders veksten har nå kommet jant ned da, mm. i Oslo også, og det jeg tror betyr noe er altså lavere inntektsvekst, større frykt for arbeidsledighet, og ikke faktisk arbeidsledighet, og mer restriktive banker. Nå uh, er det vanskelig å si liksom, akkurat hvor restriktive bankene er, det er, som Kristian sier det har å gjøre med hva som skjer inne i, i det, det enkelte rådgivningsrom, uh, men uh, hvis vi ser litt bakover så kan jeg ikke huske noen eksempel på at du har sett innstramming hos bankene uten at det har hatt virkning på boligmarkedet, mm. så dette får vi til å tro at uh, ting kommer til å kjøre ner.
0: Tror du en boligprisnedgang i 2016 og 2017?
3: Jeg vil ikke holde det for alldeles umulig eller usannsynlig, men jeg vil ikke si at det er det det blir. Mm. Men jeg har lyst til å si en ting til, og det er at om vi nå skulle få boligprisnedgang, så betyr ikke det at vi har hatt det boligboble som sprekker, mm. for vi har hatt en veldig sterk økonomi, og det har vi ikke lenger, og da er det naturlig at boligprisene reagerer sammen med så mye annet. For, ja, for det, for det er jo det er en av veldig store forskjellene
0: om eh, norske og utenlandske økonomer når de ser på, på, den, på norske økonomi og det norske boligmarkedet, er jo at nesten alle utenlandske økonomer du spør, sier at Norge har en boligboble, eh, og nesten alle norske økonomer sier at nei, Norge har ingen boligboble, fordi utviklingen i norsk økonomi har vært så sterk. Ja, mm. eh, er det, sånn dere ser det, noen som helst sjanse for at dere har tatt feil? Vi har hatt en boligboble, og nå sprekker
3: jeg den? Ja, selvfølgelig. Du vet aldri eh, om du har hatt en boble før etterpå at du har sprukket. Mm. Eh, og vi har mange nok eksempler på bobler som har sprukket, eh, mens det mens den sto på var eh, ingen mangel på eh, fundamentale forklaringer på hvorfor prisen skulle stige. Mm. Så det er absolutt mulig. Eh, når jeg sier at det eh, ikke er så overvist om at vi har eh, boligbobbel i Norge, eh, så er det i grunn to ting eh, som er beslektet med hverandre. Det ene er at jeg føler vi ikke har så allverdens mye spekulativ adferd blant boligkjøperne. De fleste kjøper for å bo, ikke alle. Det er noen som kjøper for å spekulere, og det gjør man alltid litt nervøs. Men det er ikke så alt overveiende, sånn som vi har sett i noen andre markeder i USA, var det utbredt for eksempel. En annen ting som er forskjellig nå fra det vi så i USA på eh, frem til eh, finanskrisen der, var en enorm byggebom. Mm -hmm. eh, alle egnomsutviklere skulle bare bygge, 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 for, eh, for alle priser skulle gå opp, og, og dette var det nye paradis, eh, og du så masse... Eh, Tvir uh, tvilsom praksis med med salg og, og lokkerenter uh, og alle skulle bare ha en del, sin del av det, og dette var en ny verden var helt annerledes enn før nå, nå this time is different, time is different uh, nå, ja. nå var det bare å kjøre på, vi har ikke hatt en sånn mani i byggebransjen i Norge, det kan se, ok vi kan snakke om det bygges nok boliger i Oslo eller om det bygges for mye men jeg føler alt innenfor en relativt rimelig målestokk.
1: Og det, det du er inne på der er jo veldig viktig for vi har jo et, en struktur på dette her en system på dette her i Norge som skiller seg en del fra andre land og det er jo for det første så krever de fleste bankene 50-60 prosent solgt av enheten. Ja, utbyggeren får ikke lov til å starte, Nettopp. Nei. Så risikoen er vesentlig mindre enn for eksempel i Irland, så de bygde opp nabolag som har blitt drevet igjen fordi at det ble bygd så mye. Så
2: disse forstedene i Spania som bare har ja, folketomme leilighetsblokker på rad og rekke.
1: Ikke sant? Og det, og det, er, det er et sikkerhetsnett som gjør at uh, typen nå i Stavanger så er det mange prosjekter som nå har, de har solgt 15-20-30 prosent av enhetene kontrakten kansleres, så prosjektet legges i skuffen. Mm. Det, det er en mye raskere dynamikk i, det, i å redusere tilbudssiden på nybygg i Norge enn i veldig, veldig mange andre land. Så det gjelder de fleste utbyggerne. Det gjelder jo ikke Sandnes kommune som har valgt å, å på egen hånd uten å, å <laughs> skuffeleføre ja. før de begynte å selge. Og det er jo opskriften til å gå på trynne i et marked som snur,
2: og det håper jeg er <laughs> Men er det en god nok buffer for de fleste utbyggere at halvparten er solgt før man setter spaden i jorden?
1: For de største så er det nok definitivt det, mm. eh, og så er det jo selvfølgelig mindre aktører som er fremdeles eh, svært sårbare, mm. men det er jo forsikringsordninger som mange av disse da går går in på nå, som garanterer likevel finansiering eh, når du fullfører det. Så jeg tror nok at du vil, du vil se at byggebransjen og, og, og nybyggsiden er mye mer, hva skal jeg si, mye tyngre fundamentert mm. eh, i forhold til møte, den eventuelle motgangen som nå kommer.
3: Jeg har lyst ta med en annen viktig forskjell fra den USA-boomen eh, og boblen. Eh, og det er den eh, ordningen institusjonelt som de har i de fleste statene i USA, eh, at eh, en boligeier kan eh, levere fra sin nøkkelen og gå fra boligen sin. Eh, og det var det mange da som gjorde når boligverdien falt under, eh, under eh, eh, hovedstolen på deres skylder. Ja. Eh, det ville ikke kunne skje i Norge, og det, det førte jo til at veldig mange boliger ble stående tomme og ble kommet til salg, så, og bankene ble sittende med dem. Eh den mekanismer er mye tregere her i Norge. Mm. Så vi skal være forsiktige med å dra sånne umiddelbare paralleller. Mm. Det er lett å gjøre for, for økonomer som kommer reisende. Jeg kjenner da av dem, og jeg vet hvor da, også hvordan de har følt sig presset av, av norske journalister til å komme sterke uttalelser om norsk økonomi. Så, så la oss, la oss ja, og dere har jo nå uttalet
0: det på en måte som gjør at vi kommer til å ha titeln på denne podcasten, er jo «Utlukker ikke boligboblet». <laughs> så, så, sånn er det. <laughs> Neida, vi, vi, vi skal ikke gjøre det uh, Tusen takk for at dere uh, kom og gjorde oss litt klokere på hva som skjer i både i det norske boligmarkedet og i arbeidsmarkedet Uh, det blir nok et tema for uh, mange sendinger i tiden fremover, vil jeg
2: tro, Marius så får Rune Berke vært veldig glad for at ikke alle som nå mister jobben bare kan levere husnøklene til uh, DNB, DNB og forlate åstedet DNBs
0: konsernsjef og veldig mange andre banksjefer er nok fornøyd med det nå, ja, ja. Uh, Takk skal dere ha, uh, Knut Anton Nork, senereøkonom i Handelsbanken, og Kristian Dreier administrerende direktør i Eindom Norge uh, Takk også til producent Magne Antonsen som har styrt knappene uh, trygt også denne uken Husk gjerne å, å abonner på podcasten, hvis dere ikke allerede har gjort det. Det er stadig flere lyttere, Marius. Vi har nå... Eh, over 100 000 over, på,
2: for, nei, på to uker siden av det. Vi har ja. nå
0: eh, episoder som lastes ned av flere enn 100 000 lyttere. Det er fryktelig hyggelig, men vi er grådige og vil ha flere. Så eh, abonner og spre gjerne det glade budskapet. Vi høres neste uke. Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revision, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlig og privateide selskaper.